0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Move, die Serie für die nächsten acht Wochen. Du hast die Möglichkeit, eine Bewegung mitzuerleben, eine Dynamik mitzuerleben, die vielleicht vollkommen neu auf jeden Fall auf eine Art sehr faszinierend sein wird. In der Vorbereitung auf diese Serie, wenn wir uns auch wieder neu mit Gott und vielen Themen auseinandersetzen, habe ich nochmal reflektiert, dass ich sehr interessant finde, dass unsere Perspektive sehr stark beeinflusst ist von den Dingen, die uns wichtig sind aufs Leben, Dinge, die wir vielleicht im Alltag mitkriegen oder nicht bringen, von unseren Interessen oder in Hobbys. Das ist mir zum ersten Mal wieder ganz neu aufgefallen, als mein Sohn die ersten Worte sprechen konnte. Die eine der ersten Worte war Bagger und Müllauto. Und ich bin meinem Sohn sehr dankbar, weil in dieser Zeit sind wir durch die Straßen gefahren und er hat mich auf jeden Bagger und auf jedes Müllauto hingewiesen. Das ist es, gab. es war wirklich faszinierend, mit welcher Perspektive ich das alles verpasst habe. Ich in meinem Alltag war nicht offen für Bagger und für Müllautos. Ich habe zwar das gleiche erlebt, ich saß im gleichen Auto, aber erst durch seine Hinweise habe ich alle Bagger, alle Müllautos gesehen. Wenn du mich gefragt hättest, ohne seine Hilfe, hast du heute einen Bagger gesehen, hätte ich lange überlegen müssen, sagen, ich weiß nicht so genau. Das heißt, meine Perspektive war ganz klar vorgegeben und durch meinen Sohn habe ich Neues entdeckt. Meine Perspektive ist auch in, äh, im Alltag oft sehr klar, ich bin der Meinung, ich habe recht. Vielleicht kennst du das Problem oder ich finde es persönlich kein Problem, solange die anderen auch meiner Meinung sind. Meine Frau ist leider oft nicht der Meinung ja? und das kommt dann zu solchen Situationen. Letztendlich sind wir zusammen mit der U-Bahn gefahren und äh, ich war wieder mal sehr davon überzeugt, dass meine Perspektive der Realität die richtige ist. Ich habe zu ihr gesagt, schau mal Schatz, da hinten, das ist doch einer von den Münchner Tatortkommissaren. Derzeit haben wir viele Münchner Tathaus angeguckt. Es war schön, ich sagt, schau mal da hinten, das ist doch einer. Sie sagt, auf keinen Fall. Also, meine Frau kann mich manchmal reizen in meinem Stolz. Äh, ja, natürlich ist das, das ist 100%. Meine Frau sagt, 100% nicht. Und das sind so Momente, wo ich gerne wette. Weil ich weiß, ich habe recht. Sag ich, was wollen wir wetten? Meine Frau, was du willst. Ich sag, abspülen, ja klar, du verlierst eh. Der Stolz eines Mannes kann schnell gereizt werden und sagt, okay, bist du auch dabei, eine Woche abspülen zu setzen? Ja klar, du verlierst eh. Ich habe es gesteigert bis auf 50 Euro eine Woche abspülen und war mir so sicher. Und dann sage ich zu so, ihr: ja, Schatz, wie kriegen wir es jetzt raus? Ob es ist? Sie sagt, ganz einfach, ich gehe hin. Ich so, ja gut, gehe hin, Schatz. Ich sitze in der U-Bahn, siege sicher. Ich warte drauf, dass ich an der Mimik ihres Gesichtes etwas ablesen kann. Ihre Mundwinkel gehen in eine Richtung, die mir nicht gefallen. Sie gehen nach oben. Sie kommt zurück und sagt, siegessicher. sicher, er ist es nicht. Ich war aber immer noch sicher, dass ich recht hatte. Ich habe gesagt, ist doch logisch, Schatz. Ja? Der will einfach nicht erkannt werden. Würde mich auch nerven, wenn so hobbylose U-Bahn-Fahrgäste mich ansprechen würden. Der will einfach kein Autogramm geben. Sie sagt, bist du ein schlechter Verlierer? Nee, ich habe recht. Da habe ich gesagt, der Martin, unser Musicleiter, war damals noch beim Fernsehen-Kabelträger. habe ich gesagt, der ist doch gerade beim Tatort. Ich fotografiere den Typen und frage ihn danach. Das ist er. Ja, ich habe dann eine Woche Zeit gebraucht, meine Liederlage einzustehen. Ja, du hast gewonnen, Schatz, ich gebe es zu. Aber es ist doch faszinierend, wir erleben das Gleiche im Alltag. Und unsere Perspektive kann so dermaßen davon überzeugt sein, dass wir recht haben, mit den Scheuklappen, mit dem wir rumlaufen. Dass wir denken, ich muss recht haben und doch liegen wir falsch. Übrigens auch unser Bild von Menschen beeinflusst, wie wir Dinge Erleben. In der letzten Woche war ein sehr bekannter Gerichtsfall in unserer Stadt. Uli Hoeneß wurde verurteilt und je nachdem, was du für ein Bild von Uli Hoeneß hast, hast du das jetzt unterschiedlich eingestuft, dass er am Ende gesagt hat, ich gehe jetzt in den Knast, ich nehme die Strafe an. Wenn du Uli Hoeneß magst, wie ich jetzt, wer Bayern-Fan. Ach, sie haben Respekt. Guter Mann, der steht zu seinen Fehlern. Wenn du Uli Hoeneß nicht magst, Meistens, weil du einen anderen Fußballverein magst, in diesem wunderbaren Ländchen, dann sagst du, der arrogante Kerl. Wahrscheinlich hat er mehr Steuern hinterzogen, der will nur was verheimlichen. Vielleicht ist eine Mischung daraus, vielleicht hat keiner recht, aber dein Bild von einer Person entscheidet, wie du Dinge empfindest, wenn sie das tut. Das alles gilt auch zum Beispiel im Alltag, wenn es darum geht, in einer Liebesbeziehung zu leben, mit meiner Frau zum Beispiel. Wir haben einmal die Woche eine Date-Night und dann manchmal fragt mich meine Frau, okay Tobi, letzte Woche, was hast du eigentlich gemacht, um mir zu zeigen, dass du mich liebst? Sie ist sich sicher, ich habe nichts gemacht. Ich bin mir sicher, ich habe viel gemacht. Beide sitzen mir so ein Scheuklappen da und dann rede ich drüber, was ich alles gemacht habe, wo ich mir persönlich den Hintern aufgerissen habe und am Ende merken wir, naja gut, ich hätte mehr machen können, aber sie gibt auch zu, ich habe schon was gemacht. Das heißt, man kann sogar die Liebe des Partners verpassen, wenn das alles in unserem Alltag so ist. Wenn wir durch die gleichen Straßen dieser Stadt gehen können, unterschiedliches Erkennen erleben, wenn wir Bilder haben von Menschen, die uns beeinflussen und wenn wir Liebe verpassen können, dann gilt das alles auch auf eine Gottesbeziehung. Du kannst heute eine Perspektive haben, jeder von uns hat eine Perspektive, wenn du die vier Buchstaben G-O-T-T -T hörst, Gott. Wir alle, egal ob du sagst, ich bin auf der Suche nach Gott, bin das erste Mal da, ganz oft da, ich bin schon 100 Jahre Christ, überhaupt kein Christ. Wir alle haben eine Perspektive auf Gott und Gott redet davon, dass die alle jeweils beschränkt ist. In MOVE wollen wir uns Fragen stellen, hinterfragen und schauen, was es dort alles zu entdecken gibt. Weil ich denke, diese Scheuklappen sind wie Bilder, die uns genau wie meine Meinung über Uli Hoeneß beeinflusst, bei Gott auch beeinflusst. Wenn ich mit euch sammeln würde, ich weiß nicht, was du antworten, würde sagen würde, sag mal deine ersten Assoziationen über Gott, was fällt dir ein? Vielleicht würdest du sagen, naja, ganz ehrlich, ist so ein alter Mann eine Erfindung für Kinder, der sitzt auf einer Wolke und hat weiße Haare. Das wäre so die schlechteste aller Antworten für mich persönlich, weil die total abschreckend ist. Oder meine Meinung fast zwei Jahrzehnte lang meines Lebens, Gott ist eine Spaßbremse. Also immer dann, wenn Spaß macht, sagt Gott, nö, 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 nö. Sex? Nö, 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 nö. nö. Spaß haben? Nö, 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 nö. Das Interessante ist, dass viele Christen dieser Meinung sind. Zum Beispiel hat mir jemand eine E-Mail mal über 30 Seiten geschrieben als Feedback dazu, dass in unserem Podcast heißt am Ende viel Spaß beim Anhören dieser Predigt. Da hat er mir eine 30-Seite E-Mail geschrieben, warum das Christsein mit Spaß gar nichts zu tun hat habe wir haben, haben, wir, haben wir durchgelesen und gedacht, oh, wie schade für dich. Eines der ersten Bibelstellen, als ich die Bibel aufgeschlagen hatte, ich war schockiert, als ich die Bibel aufgeschlagen habe. Erstens war ich schockiert, weil ich habe sehr viele Bibelstellen über Jesus gelesen und er hat Dinge gesagt, die 180 Grad das Gegenteil waren von dem, was ich bis dahin in der Kirche gehört habe. Das hat mich geschockt. Aber was mich auch geschockt hat, ist mein Bild. Eines der ersten Bibelstellen, die ich gelesen habe zum Thema Spaßbremse war, Gott sagt mal, im ersten Teil Bibel, jungen Männer, berauscht euch an den Brüsten eurer Frau. Ich lese das, denk mir, Gott kennt mich. Dem muss ich, also Gott muss ich es nicht mehr erklären. Meiner Frau muss man ich mehr erklären. Aber Spaßbremse ist er scheinbar gar nicht. Nicht oder es kann auch sein dass man Gott so empfindet als jemand, der will mir einen reindrücken, der meint es nicht gut mit mir. Oder vielleicht, dass man sagt, es ist ganz ehrlich auf eine Art wie eine Witzfigur. Ja? Wenn es wirklich ernst wird, kann der doch auch nichts machen. Der sitzt dort oben hilflos mit einer Mitleidsmine und er ist doch wirklich vollkommen schwach. Wenn ich einen wirklich bräuchte, ist er nicht da. Beziehungsweise, er ist für schwache Menschen, kann ein Bild sein. Er ist eine Krücke, auf die man sich stützt. Wenn man nicht mehr weiter weiß. Ich weiß nicht, was du denkst oder was in dir vorgeht, wenn du in ein altes Kirchengebäude reingehst. Vielleicht denkst du: Zum Glück komme ich mal zur Ruhe, endlich mal aus dem Alltag ausbrechen, aus den Reizen entfliehen und dieses ruhige Gebäude eintauchen. auch Respekt vor der bautechnischen Leistung der damaligen Zeit, weil es gewaltig ist, zur damaligen Zeit so ein Gebäude hinzustellen. Ich glaube aber, dieses Gebäude wirkt auch wie etwas, was aus der Vergangenheit ist, nicht gerade etwas, was bautechnisch am Puls der Zeit ist. Und ich glaube, dass Gott und dieses Gebäude oft ähnlich auf uns wirken. scheint eher wie eine Antiquität, die vielleicht schön anzuschauen ist, aber die nicht besonders praktikabel ist. Oder wie ein Sammlerstück, ein Oldtimer, ich stelle mir in die Garage, ich fahre vielleicht auch ab und zu damit rum, aber wirklich schnell komme ich damit nicht vorwärts. Je mehr sich unsere Gesellschaft entwickelt, die Kommunikationsmöglichkeiten zunehmen, Erfindungen jeden Tag dazukommen, desto mehr erscheint dieser Gott als unrelevant, teilweise Ansätze, die man hört im Glauben, als ziemlich unintelligent oder vielleicht sogar scheint Gott gemein. Eine junge Frau sitzt in einem Gottesdienst und der Pfarrer erklärt ihr, dass in dieser Denomination Frauen weder Predigen noch leiten dürfen. Die junge Frau hat zwei Masterabschlüsse, ist eine Top-Führungskraft in der Wirtschaft und kann ihr Leben und diesen Ansatz und Gott nicht mehr zusammenbringen. Ein junger Mann sitzt im Gottesdienst und der Pfarrer erzählt ihm, dass wenn er nicht glaubt, dass Gott genau in sechs Tagen die Welt geschaffen hat, wie es der Schöpfungsbericht der Bibel sagt, wird er nicht in den Himmel kommen. Dieser junge Mann ist Wissenschaftler, hat studiert und Glaube und Gott und heute passen für ihn nicht mehr zusammen. Ich glaube, wenn wir uns trauen, unsere Gottesbilder zu hinterfragen, vielleicht auch diese Staubschicht der Kirchengeschichte wegnehmen in unserem Leben, dann werden wir einem Gott begegnen, der nicht nur für uns ist, sondern der vor uns ist, der innovativ ist und uns einlädt, zu neuen Dingen aufzubrechen. Ich glaube, es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Ich lade dich ein, auch heute mit mir diese Gedanken weiterzudenken und einem Gott zu begegnen, der innovativ ist, der am Puls der Zeit war und immer bleiben wird. Egal ob du sagst, du bist Christ heute in diesem Gottesdienst zu Hause am Podcast, wenn du diese DVD anschaust, ob du sagst, du hast mit Gott nichts zu tun. Wir alle haben solche Scheuklappen. Egal ob du ein Jahr Christ, zehn Jahre Christ, überhaupt kein Christ bist. Wir alle haben so eine Perspektive, die uns beeinflusst. Und ich möchte dir ein Beispiel machen, auch wenn du sagst, du bist heute Atheist. Sagst, ich glaube an nichts. Ich möchte dir kurz zeigen, dass du und ich, ich als gläubiger Mensch, du als Atheist, die gleichen Dinge erleben, aber unsere Perspektive nur anders ist. Ich mache es dir an einem Beispiel einer Bibelstelle, im zweiten Teil der Bibel. Dort heißt es, Gott ist zwar unsichtbar, aber doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Der Autor sagt, in der Natur erlebe ich Dinge, die göttlich sind. Deswegen kommt ein Journalist zu mir und sagt: Ja, Herr Teichen, wie sieht es aus? Sie sind ja Pfarrer, Sie sind im ICF. Wie gehen Sie mit dem Widerspruch von Wissenschaft und Theologie um? Schau ich ihn an, welchen Widerspruch? Ich kenne keinen. Sagt er, wieso? Sag ich ja, schau Sie, ich erkläre Ihnen mal was. Und zwar, wenn die Theologie ihren Job macht und wenn die Wissenschaft ihren Job macht, sind das zwei verschiedene Möglichkeiten, zu dem gleichen Ergebnis zu kommen. Sagt er, wieso das denn? Ich möchte Sie kurz. Erklären. Deine Perspektive ist entscheidend. Wenn ein Wissenschaftler sagt, okay, ich untersuche die Welt, dann ist das faszinierend. Und du kommst zu Punkten, wo du denkst, na ja, das ist ja abgefahren. Und nur weil es ein Wissenschaftler sagt, sagen wir alle, okay. Wenn es ein Theologe sagt, sagen wir, nee, nee. Beispiel, Quantenphysik. Ich habe Physik studiert, vielleicht finde ich tot langweilig. Ich finde es faszinierend. Wenn du in die Quantenphysik eintauchst, in die kleinsten Teilchen unseres Universums, hat die Quantenphysik herausgefunden, dass ein Teilchen, nicht Teilchen, Teilchen, zur gleichen Zeit an zwei Orten sein kann. Nicken alle? Als das meine Physikdozenten mir erklärt, habe ich gedacht, was? Ist ja abgefahren. Das ist ja cool. Da, da, da habe ich Ihnen dann die Beispiele erklärt. Schau mal, die Physik sagt das, ich glaube das auch, im Endeffekt sagt die Theologie das Gleiche aus einer anderen Sichtweise. Sie sagt, Gott ist zur gleichen Zeit an zwei Stellen. Das gleiche Ergebnis auf eine andere Art und Weise. Wenn die Wissenschaft ihr Feld verlässt, genauso wenn die Theologie ihr Feld verlässt, wird es schwierig. Also die Wissenschaft, wenn sie Dinge interpretiert, die sie nicht erklären kann, sagt man so Themen wie, das hat Mutter Natur gut eingerichtet. Letztlich sage ich zu so jemandem, wer ist denn Mutter Natur? Kannst du mir die vorstellen? Wo wohnt die, wie heißt die, wer ist Mutter Natur? Hört sich toll an, habe ich gesagt zu diesem Mensch, der gesagt hat, ich bin Atheist, habe ich gesagt, du hast mindestens genauso großen Glauben, wenn du sagst, Mutter Natur hat das eingerichtet oder der Zufall hat das eingerichtet, wie wenn ich sage, diese Prinzipien der Wissenschaft hat Gott benutzt und das ist Mutter Natur, wenn du so willst. Wir beide erleben das Gleiche, interpretieren aber unterschiedlich. Noch ein Beispiel. Wenn die Theologie ihr Feld verlässt, zum Beispiel manche Christen diskutieren darüber sehr gerne und werden da teilweise meiner Meinung nach berechtigt kritisiert. Sie sagen, ja, schau mal, die Erde ist genau in sechs Tagen geschaffen worden. Und dann diskutieren sie und streiten sie und egal was die Wissenschaft rausführt, sagen sie, ihr habt alle nicht recht, ja, nur wir. Der biblische Text der Schöpfung möchte dir keinen Wissenschaftsbericht geben, sondern dir viel tiefer etwas aussagen. Gott ist ein Schöpfer, Gott liebt dich. Das, was Adam und Eva erleben, dass sie Gott nicht vertrauen können, dass sie misstrauen, ist dein und mein Leben. Aber ich mache es nochmal ein Beispiel am Anfang dieser Welt, um zu zeigen, du brauchst für alles Glauben in deinem Leben. Wenn du sagst, Ja, am Anfang war die Ursuppe, die sah ungefähr so aus, in diesem Bild gesprochen, es gab sehr, sehr viele kleine Teilchen, die sind darum gefleucht und gekeucht und die sind dann durch Mutter Natur, durch Zufall einfach zum Leben gekommen. Habe ich letztens zu meinem Freund gesagt: Ich persönlich weiß nicht. Es kann sein, dass es eine Ursuppe war, aber ich glaube, es braucht eine Intelligenz dahinter, damit daraus Leben entsteht. Weil es wäre die gleiche Logik, wenn ich sagen würde: Also mein Experiment ist folgendes: Ich habe hier Teilchen und ich warte darauf, dass der Zufall oder Mutter Natur, indem ich lang genug schüttel, daraus ein Flugzeug macht. sagst du, ja, das war ja, ja Millionen, ja gut. Es fängt schon daran, wer rüttelt denn eigentlich, aber gut. Dann habe ich zu meinem Freund gesagt, du brauchst mindestens genauso viel Glauben, wenn du sagst, das war Zufall, wie wenn ich sage, das alles dahinter steckt ein Gott. Du erlebst die gleichen Dinge und ich finde es absolut sinnvoll, dass du so, das kein Widerspruch für dich ist, sondern dass man anfängt zu suchen und zu fragen, wie kommt man zu diesem Ziel. Und wenn wir die nächsten Wochen uns aufmachen, Gott auf eine neue Art zu begegnen, dann finde ich interessant, wenn du die Bibel am Anfang auflegst, wie Gott sich vorstellt. Wir haben dieses Wort GOTT, das geprägt von Kirchengeschichte, Kirchenerfahrung, was Mama und Papa mir gesagt haben, in alle Richtungen. Als Gott auftritt und einem Hirten begegnet, Mose, er ist gerade im Alltag unterwegs mit seinen Schafen und er hat im Alltag ein Erlebnis. Er sieht einen Dornbusch, der brennt, aber der verbrennt nicht. Der hat übrigens schon die ganze Zeit gebrannt und ist nicht verbrennt. Interessanterweise hat Mose das nur nicht gesehen bis dahin. Der war schon da. Als er es zum ersten Mal sieht, geht er dorthin begegnet dort diesem Busch in dem Sinne und dann kommt eine Stimme und sagt, ich bin der Gott deiner Vorväter. Deine, El deine Vorgenerationen haben Dinge mit mir erlebt. Du kennst mich nur vom Hören sagen und ich habe einen Vorschlag für dich, Mose. Du und ich, wir werden gemeinsam zu dem mächtigsten Land der damaligen Zeit gehen, zu Ägypten und ein Millionenvolk aus der Sklaverei rausführen. Hast du noch Fragen, Mose? Ich weiß nicht, was du für Fragen hättest. Ja, Mose kannte Gott nicht. Er hatte keine Gottesbeziehung. Er kann das nur vom Hören sagen, dass irgendwelche Vorfahren von ihm schon mal eine Gottesbeziehung hatten. Und welche Frage würdest du stellen, wenn Gott zu dir sagen würde, Servus Christi, wie auch immer, vielleicht durch einen brennenden Toaster, ich weiß nicht, wie er es bei dir macht, aber wenn er zu dir sagt, hallo, ich habe einen großen Plan für dich, ja, ich bin der Gott, ja, und dann, was würdest du fragen? Weißt du, was Mose fragt? Wie heißt du? Heißt Gott nicht Gott? Gott heißt gar nicht Gott. Weißt du was? Er antwortet auf die Frage, wie heißt du? Mit Anfang, wer bist du? Antwortet er nie, G-O-T-T. -T. Das ist eine Worthülse erfunden von Menschen. Das sagt Gott nie über sich selbst. Er sagt, ich lese es dir vor, er sagt, ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich werde in deinem Leben wirken, aber wie ich es mache musst du mir überlassen. Wenn du mich festlegst, wenn du mich in eine Box packen willst, wenn du religiös wirst, wirst du mich nicht kennenlernen. Gott heißt gar nicht Gott. Gott ist ein Wesen, das unfassbar, unlimitiert ist, was viel größer ist als alles, was du erlebt hast, wenn du selbst seit 100 Jahren Christ bist. Und er hat in deinem Leben etwas vor, was alles sprengen will, was du bis jetzt erlebt hast. Jesus redet von diesem Ziel in Matthäus 22. Ich möchte davon mal vorlesen. Jesus antwortet ihm, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig aber ist aber das zweite, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Das Ziel von diesem Gott, der gar nicht Gott heißt, der unlimitiert unfassbar faszinierend ist, ist eine Beziehung. Eine Beziehung mit dir und ihm, eine Liebesbeziehung, die auch deine Beziehung zu deinen Mitmenschen verbessert und vertieft und zu dir selber. Und in einer Beziehung ist es so, dass ich selbst bei meiner Frau nach 14 Jahren Ehe merke, vertraut ist es, aber kennen. Ich meine, ich habe es schlau gemacht, ich habe im Januar 2000 geheiratet, weil ich wusste, mit Zahlen bin ich nicht so gut. Deswegen ist mein kleines Geheimnis, wenn mich jemand fragt, wie lange bist du verheiratet, kann ich das schnell ausrechnen. 14 Jahre, zwei Monate. Alle schauen mich an, die Frauen, die verheiratet sind. Ach, mein Mann weiß das nie. <lacht> mein Geheimnis, ganz simpel, das dass selbst du hinkriegst, ja. Ich muss nur das Jahr und die Monate addieren, schon weiß ich schon, wie lange ich verheiratet bin. Aber ich bin verheiratet mit dieser Frau, ich finde sie faszinierend, ich bin ihr vertraut, aber kennen, Sie überrascht mich bis heute immer wieder, wo ich sage, wow, das war ein neuer Aspekt. Und meine Frau ist noch immer ein Mensch. Eine Gottesbeziehung heißt, dass Gott mit dir Neues erleben will, die nächsten Wochen. Das heißt, move für dich, dich neu drauf einzulassen. Jesus sagt es an einer anderen Stelle so, Johannes 10, 10. Ich bin aber gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und damit meint er kein Leben, so ein Alltagsleben, Essen, Trinken, Arbeiten, gehen. das gab es schon immer. Er redet von einem Leben, das du entdecken kannst, zum ersten Mal oder wieder neu. Das heißt, es ist eine tiefe innere Erfüllung. Egal, ob es dir gerade gut geht von deinen Umständen oder schlecht. Ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Ob du im Frieden und einem Luxusland wie Deutschland lebst oder mitten im Krieg bist. Eine Erfüllung, die größer und tiefer ist als alles, was man erklären kann. In dieser Situation mit Mose möchte ich mit dir zurückkehren, weil es gibt einen entscheidenden Startfoktor für dich heute, für die nächsten acht Wochen. Und zwar als Gott zu Mose redet, ihn sich vorstellt in seinem Namen, sagt er zu ihm, zieh deine Schuhe aus. Und wenn man die Bibel liest, man denkt sich, warum denn? Ja, hat's gestunken? hat hat einen Dahlen angehabt. Das ist kein großer Unterschied. Aber wenn du weißt, dass in der Bibel das Wort, die Schuhe immer wieder dafür standen für Thema, wer bin ich, mein Stolz, meine Macht. Das war etwas, wo du die Schuhe anhattest. Das hat gezeigt, wer du bist. Ich bin wer. Ich hab's im Griff. Josua zum Beispiel später in der Bibel sagt auch, Gott zieh die Schuhe aus. Wenn du sie nicht ausziehst, werde ich mit dir nicht Jericho einnehmen. Du wirst keine Siege in deinem Leben erleben, du wirst keine Durchbrüche erleben, wenn du die Schuhe nicht ausziehst, Was bedeutet das? Die Schuhe ausziehen heißt für mich heute, ob Christ oder nicht Christ, zu sagen, okay Gott, ich entscheide mich heute, neu zu suchen. Ich nehme meine Schuhe und ziehe sie aus und sage damit, ich habe noch viel zu entdecken. Ich will dich besser kennenlernen. Ich will tiefer gehen. Und wenn du mit Gott nichts zu tun hast, kannst du die nächsten Wochen nutzen und sagen, ich nutze diese Serie, ich nutze es mit Freunden gemeinsam durchzugehen und das erste so Demutschritt zu sagen, ich lasse mich nochmal neu drauf ein, ob meine Scheuklappen in meinem Leben vielleicht etwas mir vorenthalten, was atemberaubend ist. Aber auch wenn du mit Gott unterwegs bist, ist das mindestens genauso entscheidend, heute bildlich deine Schuhe auszuziehen. Paulus sagt das mal zu einer ganzen Gemeinde. Er sagt in der Bibel, ich wünschte, ich könnte euch jetzt Fleisch geben. Eine geistige Nahrung, die fest ist, die für Erwachsene ist. Aber ich muss euch immer noch Milch geben. Weil ihr die Basics im Glauben noch nicht lebt. Man kann also offensichtlich seit Jahren Christ sein. Man kann eine ganze Gemeinde sein. Und man lebt diese Basis nicht. Man braucht immer noch Milch. Und das Interessante finde ich, dass die ersten drei Jahre im Leben eines Kindes entscheidend sind. Jesus nimmt sich drei Jahre Zeit, um mit Menschen einen Weg zu gehen. Wenn in deinem Leben in den ersten drei Jahren Dinge passiert sind, wo dein Urvertrauen gestört ist, knapperst du dein ganzes Leben daran. Du kannst dein Kind adoptieren in einem halben Jahr oder einem Jahr. Wenn dort Dinge vorgefallen sind, kannst du es lieben, wie du willst. Ohne Gottes Eingreifen sind Weichen gestellt die ersten drei Jahre, wenn du Christ bist, sind entscheidend. Ich weiß nicht, ob dich jemand dort an die Hand genommen hat, dir gezeigt, wie sie Gottes Beziehung erfüllend geht, wie man in Dialog mit Gott eintritt, wie man wirklich Heilung und Veränderung erlebt, wie man Durchbrüche erlebt, wie man im Move ist in einer Bewegung, die nie aufhört. Jesus sagt, Folgt mir nach, nicht bleib stehen. Wir gehen einen Weg und er sagt, ich zeige dir auch noch wie. Wenn in den ersten drei Jahren deines Christseins Dinge nicht so ideal gelaufen sind, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dann wirst du es dran merken, dass du Gott oft nicht vertrauen kannst. Dass du kein großes Grundvertrauen in ihn hast. Wenn du das alles ansatzweise kennst, ist das deine Serie. Und wenn du auf der Suche nach Gott bist, ist das die ideale Serie, ein gesundes Fundament am Anfang zu leben, wo du dein ganzes Leben drüber glücklich bist. Ich weiß nicht, was bei dir die Punkte sind, ob es zum ersten Mal ist oder wieder neu. Ich glaube, dass es nicht automatisch ist. Ich habe dir eine Bibelstelle dazu mitgebracht, Jakobus 1, 22. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie ein Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes Gesetz, das vollkommen ist und frei macht. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Die nächsten Wochen haben es in sich für dich, dieses Basisfundament aufzubauen, wenn du praktisch wirst, hörst und tust. Das Problem ist, wenn man länger Christ ist, kann man zwei Dinge durcheinander bringen. Man kann sagen, naja, also die Themen, ich habe mir das so mal im Internet angeguckt, das ist ja nichts Neues. Ich muss dir was ganz Persönliches sagen. In meinem Leben ist Wissen nicht das Problem. Ich weiß relativ viel, ich bin auch nicht das dümmste Kerlchen. Zum Beispiel weiß ich sehr viel über die Ehe. Habe auch schon oft drüber gepredigt. Ich weiß auch viel über Frauen, glaube ich zumindest. Ich weiß auch viel über Kommunikation zwischen Mann und Frau. Habe ich schon ganze Serien drüber gemacht, schon ganze Seminare drüber gemacht. Aber das Wissen ist nicht mein Problem. Wenn meine Frau sich mit mir streitet, ist mir vollkommen egal. Ob man es auf verschiedenen Ohren hören kann. Ja, dass sie bestimmt auch subjektiv richtig liegt. Ich habe recht. Das heißt, mein Wissen ist nicht das Problem. Das Leben. Die nächsten Wochen, wenn du sagst, das ist nichts Neues, dann ist das deine Serie. Ich lade dich ein, dass du die Dinge anfängst zu leben und zu hinterfragen und die Basis geht. Wenn Gott wird dir an Punkte kommen, egal ob Christ oder nicht Christ, die dich überraschen werden, die dich herausfordern werden. Und das Problem ist oft, das sehe ich auch bei meinen Kindern in der Schule, wenn du sagst, ja, das sind so Basisthemen. Jesus sagt das mal so, er sagt, wenn du die erste Liebe verlierst, das heißt, du warst mal faszinierend von diesem Gott, vielleicht auch als Kind mal und du verlierst es, gibt dir einen Tipp, in dem er sagt, geh zurück ans Fundament. Diese Serie geht ans Fundament. Bei meinen Schülern erlebe ich Folgendes, ich mache immer wieder Skitage mit den Kindern oder Skilager war ich letztens dann stelle ich immer die Frage, wer von euch ist Anfänger und dann kommt die Persönlichkeit von Kindern durch, also es gibt so die Minderwertkinderfraktion, die können eigentlich schon Buckelpisten fahren und dreifachen Heli und so weiter, die sagen ja ich und die allermeisten aber sagen, also Anfänger bin ich nicht mehr. Am Skilager, im wunderschönen Mittenwald, sagt einer der Schüler, wo ich vor zwei Jahren mit ihr auf dem Skitag war, also, der Teichen, ich gehe gleich in die Fortgeschrittenen. Sag ich, du weißt, ihr fahrt den Lift hoch. Pardon, ja, kein Problem, Herr Teichen, Sie wissen ja, ich war schon mal. Sage ich, bist du äh, seit dem Skitag von vor zwei Jahren nochmal gefahren? Nein, nein, aber da bin ich gefahren. Er ich hat gesagt, weißt du noch, wie das war damals? Ja, ja. Du bist oben losgefahren, weißt du noch? Ja, ja. Du konntest nicht bremsen. Ja, ja. Ich bin hier hinter dir hergerast, hab dich umgenockt, damit du nicht auf die Hütte prallst. Ja, ja? Und du willst jetzt dann hoffen? Ja, ja? Weil gesagt, mm -mm. wenn du das Fundament des Skifahrens nicht kennst, dann wird es schmerzhaft und du musst die Technik noch mal lernen. Dann die anderen Kinder im Skilager gesagt haben, ja, es reicht doch Herr Teich, ich komme doch runter. Ich habe bis zum Sportstudium nie richtig Skifahren gelernt, ich bin einfach so runtergerutscht. Ich war froh, wenn die Pisten breit waren, ja? auch behuppelt. Die Breite macht es dann wieder irgendwie und ich kam auch irgendwie runter mit Puls 200. Aber Technik hatte ich keine. Im Studium war es sehr, sehr mühsam, mit 21 zu sagen, ich fange noch mal neu an, weil die Basis mir fehlt, das einmal fehlt mir. Für dich kann es auch mühsam sein, wenn du schon länger Christ bist, das einzugestehen. Aber ich lade dich ein, es ist nie zu früh oder zu spät, diese Entscheidung zu treffen. Weil wenn du im Alltag durchkommst, wie so ein Skifahrer mit Puls 200, der froh ist, wenn du den Berg runtergekommen bist, dann bist du noch nicht an dem Punkt, dass dein Fundament hält. Move bedeutet für uns, dass wir die nächsten Wochen uns ausstrecken werden und drei Dinge erleben werden, die Jesus uns vorstellt, drei Schritte. Er sagt, der erste Schritt ist, dass du entdeckst, und dieses Symbol hilft mir, dass es wie ein Schiff ist, das lossegelt zu neuen Dimensionen. Das heißt, ich mache mich auf auf eine Reise, wo ich vorher gar nicht weiß, wo ich ankommen werde. Du wirst unterwegs faszinierendes entdecken. Dann empfiehlt er dir zu vertiefen, in die Tiefe zu gehen und zu hinterfragen, was hat es mit meinem Leben zu tun, wie kann ich es anwenden, wie kann ich praktisch werden. Und er empfiehlt dir jemand zu werden, der weitergibt. Der das, was er schon entdeckt hat, mit anderen Leuten teilt und dadurch eine Dynamik entsteht. Du wirst die nächsten Wochen die Möglichkeit haben, Dinge umzusetzen, wie es im Jakobusbrief heißt, praktisch zu werden. Unsere Teams haben hier geniale Arbeit geleistet mit diesem Arbeitsheft, Begleitheft. Es ist dafür da, dass du nicht in diesem Gottesdienst sitzt die nächsten Wochen, sondern dass du praktisch wirst. Dort sind Vertiefungsideen, Reflexionsideen drin, da sind viel mehr Bibelstellen noch drin, als ich hier jemals verwenden werde. Da sind Ideen, wie du Dinge einfach mal ausprobierst, im Alltag deine Perspektive zu verändern. Es ist wichtig, dass du dir überlegst, wie du es machst, möglichst am Anfang. Vielleicht mit einem Freund, einer Freundin, vielleicht seid ihr heute zusammen da und ihr sagt, Mensch, das machen wir mal in dieser Serie. Wir treffen uns einfach unter der Woche auf einen Kaffee oder ein Bierchen und kommen ins Gespräch oder als Small Group. Meine Bedenken sind nur, wenn du sagst, na ja, ist nicht so wichtig, dass es gerade dann für dich wichtig ist. Ich hatte keine Lust, an die Basis des Skilernens ranzugehen. Ich hatte keine Lust, das wieder anzugehen. Aber es ist wichtig, praktisch zu werden. Wenn du magst, können wir in den nächsten Wochen die Bibel aufschlagen in verschiedenen Zusammensetzungen Wir können an die Wurzeln des Christentums neu vordringen Wir können erleben, wie faszinierende Dinge in unserem Leben passieren mit denen wir vielleicht bis dahin nicht gerechnet haben Du darfst mit mir deine Bilder hinterfragen. Wir können alle hinterfragen, was hat die Kirche uns für ein Bild beigebracht? Wo können wir Wiederherstellung erleben? Und wo können wir eine Dynamik erleben, die man nur mit dem bezeichnen kann, dass Move passiert, etwas vorwärts geht in meinem Leben. Du darfst mit mir neue Aspekte einer Gottesbeziehung, einer Liebesbeziehung entdecken, die alles Menschliche, was du bis jetzt erlebt hast, übersteigen wird. Ich bin dafür überzeugt, dass diese Kraft, die Gott verspricht, dein Leben verändert, Neuanfänge ermöglicht und du Durchbrüche erleben wirst. Die Frage ist, welche Startentscheidung du heute triffst. Ich glaube, für uns ist die Frage, jeden von uns, egal wo wir auf unserer geistigen Reise wir stehen, ob wir unsere Schuhe wie bildlich ausziehen und sagen, okay Gott, ich entscheide mich heute in deinem Gebet im meinem Herzen, dich neu zu suchen. Jesus drückt es so aus, er sagt, wer sucht, der wird finden. Wer bittet, der bekommt, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer aktiv wird, das ist nichts Passives des Christsein. Du kannst die nächsten Minuten nutzen, wenn unsere Band anfängt, mit gesungenen Gebeten, sagen, okay, ich tue wie bildlich meine Vorstellung mal zur Seite lassen, ich fange an, neu zu suchen. Vielleicht zum allerersten Mal, aber ich bitte dich, wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, dann auch. Du wirst erleben, wo Scheuklappen in deinem Leben sind. Du wirst erleben, wie Gott dir Neues zeigst und mir. Aber du musst dich darauf einlassen. Ich werde jetzt gleich beten, dass die nächsten Minuten etwas sind bei diesen gesungenen Gebeten, wo Gott dir Dinge zeigen kann. Wo hast du Scheuklappen? Wo hast du vielleicht Vorstellungen von Gott, die dich einschränken? Wo vertraust du ihm nicht? Wo hast du ein gewisses Bild, das für dich vielleicht schon so normal geworden ist, dass du denkst, ist doch logisch, ich habe recht mit diesem Gott. Du wirst die Möglichkeit haben, im hinteren Bereich zu unseren Gebetsteams zu gehen die gerne mit dir beten, du hast die Möglichkeit, an deinem Platz zu beten. Wenn du magst, schließ doch mit mir die Augen und fang an deinem Herzen, mit diesem Gott zu kommunizieren. Vater, ich danke dir, dass du jetzt an viele Herzen anklopfst und dass du die Gefühle kennst in diesem Raum und zu Hause. Jesus, ich danke dir, dass du uns einlädst zu suchen und ich bete jetzt, dass du jedem von uns neu die Demut zeigst, sagst, ich will wieder hinterfragen, ich will meine Vorstellungen, meine Prägungen angehen. Jesus ist so dramatisch, dass ich immer wieder in meinem Leben erlebt habe, dass ich falsch lag mit meinen Vorstellungen von dir. Ich danke dass du aus dieser Box rauskommen wirst. Ich danke dass dieser Move-Gedanke passieren wird in jedem Herzen, das jetzt sagt, ich fange an, diese Entscheidung zu treffen. Ich danke dir auch, dass die nächsten Minuten etwas sind, wo wir diese Schuhe wie ablegen können, die Scheuklappen vielleicht ablegen können und diese Gebete nutzen können. Ich lade dich ein, die nächsten Gebete zu nutzen. Das sind gesungene Gebete. Wenn es für dich okay ist, dann steh doch mit mir gemeinsam gleich auf. Dann ist es leichter rauszukommen und hinten zum Gebet zu gehen. Ich glaube, dass für manche hier sogar dieses Bild, auch wenn es erstmal ungewöhnlich ist, sinnvoll ist, dass du an deinem Platz vielleicht während diese Gebete Schuhe aussieht, kriegt eh keiner mit, höchstens den Geruch. Nee, Spaß, hier. Lüftung ist gut hier drin. Dass du vielleicht an diesem Punkt wie sagst du sinnbildlich, Gott, ich suche dich neu. Ich ziehe meine Schuhe aus und sag, ich lasse auch meinen Stolz oder meine Vorstellungen hinter mir. Es ist deine Zeit, mit Gott zu kommunizieren. Es sind gesungene Gebete, die dir und mir helfen können, diese Startentscheidung zu treffen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de